0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך
1: השם, מה שלומך אתה?
0: שבח לאל, שבוע חדש. שבוע חדש. על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים היום על י"ז בתמוז,
1: אנחנו מגיעים ל-י"ז בתמוז, אנחנו ערב י"ז בתמוז, הצום, היום הזה שמציין אה, את הרגע שלפני חורבן, חורבן הבית. ואי אפשר, של... אפשר להתעלם מהעובדה שהדברים ככה חופפים היום, ופתאום כשאתה מסתכל ככה על התמונה שלנו, שהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, עם הנגיף הקורונה הזה, ועם כל המציאות הלא ברורה הזו, ועם השיח בחוץ, זה איפשהו מתכתב, ההיסטוריה חוזרת. אז אמרתי, בואו ניגע בנושא הזה היום.
0: אוקיי. Okay. Uh, הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, אלו שלושה שבועות, נקראים ימי בין המצרים. ימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, כשבי"ז בתמוז טיטוס הבקיע את ירושלים. טיטוס היה מלך הרומאים? טיטוס היה שר הצבא של אספסיאנוס, אביו, ובמשך אותם שלושה שבועות ‫התרחש בירושלים טבח לא פשוט, ‫שהסתיים בשריפת בית המקדש, ‫שהחל, החלה השריפה בתשעה באב, ‫והתבצעה למעשה בי' באב, ‫בעשרה באב. ‫והימים האלה הם ימים עצובים ‫משתי סיבות. ‫אלף, בגלל שבית המקדש שנחרב אז, עדיין לא נבנה mm-hmm. עד עצם היום הזה. ואנחנו מתפללים כל יום, ולירושלים ערך ברחמים תשוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ובית המקדש עדיין לא נבנה. והשכינה עדיין לא חזרה לשכון בישראל. ועל זה אנחנו צמים. ‫צריך לדעת שביהדות, ‫זיכרון העבר, ‫אין לו משמעות בפני עצמו. ‫מה כלומר, זאת אומרת? ‫-זיכרון העבר, אנחנו לא סתם זוכרים.
1: ‫אוקיי. Okay.
0: ‫אנחנו זוכרים מכיוון שהמצב ‫שנגרם אז, ‫אותו אנחנו זוכרים, ‫עדיין לא תוקן. אבל ברגע שיתוקן המצב, אין עניין לזכור את העבר. זאת אומרת, מה, יש מקרים שבהם זה ההפך? זיכרונות שהיו ולא צריך לזכור יותר כי כבר תוקנו? אנחנו יודעים שכאשר נבנה בית שני, באו לשאול את הנביא האם לצום בתשעה באב, כי נבנה בית המקדש. זאת אומרת...
1: שגם הבית הראשון הרי נחרב
0: גם הוא באותו תהליך. נכון, נכון. הרמב״ם כותב את זה בהלכות העניות, שאנחנו מתענים על מעשינו. שהם כמעשה אבותינו, זאת אומרת, אבותינו חטאו, ואם המצב לא תוקן בימינו, זאת אומרת שאם אנחנו היינו בימיהם, אנחנו היינו הגורמים לחורבן.
1: זאת אומרת, במילים אחרות, ברגע זה ממש, אנחנו חוזים כב... כביכול באותו החטא שהם אחזו אז.
0: כן, אם חז"ל אומרים כל שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה אומר שאם אנחנו היינו חיים באותה תקופה, ואנחנו לא הצלחנו להביא לבניין המקדש, אז כנראה שהיינו חס ושלום שותפים לחורבנו. אוקיי. Okay, אבל יש
1: שישאלו ויגידו, oh, אז למה אתם לא בונים? תבנו, אתם פה. <אז> שלכם? כן,
0: בסדר. לא, זה לא הנושא כרגע. הנושא שאתה עכשיו מדבר עליו, הוא נושא שהוא, יש בו מחלוקת גדולה. האם אנחנו צריכים לבנות, האם צריכים להמתין שייבנה, מתי לבנות, אבל בשורה התחתונה, אנחנו לא נמצאים במצב... שיש לנו בית מקדש. Mm-hmm. זו עובדה. כן. ועל כן אנחנו צמים. אנחנו צמים, כי למרות שחזרנו לארץ ישראל, ולמרות שבנינו אותה, בית המקדש עומד בחורבנו ובשיממונו, ועל כך אנחנו מתענים. כמובן, מי שבית המקדש חשוב לו, מתענה, ומי שבית המקדש לא חשוב לו, שהוא לא יודע בכלל על היעדרו, יכול להיות שהוא לא מתענה. אבל אנחנו מתענים כיוון ש... בי"ז בתמוז, למעשה, החל החורבן. כן. היו עוד דברים שהתרחשו בי"ז בתמוז, בוטל התמי, נשתברו הלוחות, יש חמישה דברים שנעשו בי"ז בתמוז, אבל המפורסם ביותר והקרוב ביותר אלינו, זה למעשה הבקעת העיר ירושלים ותחילת החורבן, שהיה אולי האסון הגדול ביותר שפקד את העם היהודי עד אותה תקופה. יש שומרים אפילו יותר מהשואה. לא, השואה זה משהו אחר לגמרי, אבל, אבל אסון נורא. ולכן אנחנו מתענים, ודאי. אנחנו מתענים על זה, ואנחנו גם מתענים על כך שהסיבות שגרמו לחורבן ההוא לא תוקנו עד היום. אז בואו נדבר, בוא נדבר
1: רגע על הסיבות. בואו ניסחר רגע ב... ב בואו בוא ננסה רגע לגעת בתקופה ההיא, התקופה שבה נפצרת נפצר, נפצר החומה. ששומרת על ירושלים. הרי יכלנו באיזושהי דרך, אני מניח, לעשות איזה סוג של הסכם הבנות כזה עם הכובש, עם העם הרומאי. יכלנו הרי למצוא איזושהי דרך כזאת שבה אפשר להמשיך להתנהל כעם יהודי בתוך ירושלים,
0: עם כיבוש. כן. לקבל אוטונומיה. סוג של. כן. אז ככה, כשאנחנו רוצים להבין מה גרם לחורבן, תלוי לאיזה משרד ממשלתי אנחנו נכנסים. אוקיי. Okay. אם אנחנו נכנסים למשרד הביטחון, הם ייתנו לנו את כל הכשלים הביטחוניים, המבצעיים, שהובילו בסופו של דבר לחורבן. צריך לדעת שהרומאים, עם כל הכוח העצום שלהם, לא הצליחו בקלות לכבוש את ארץ ישראל ואת ירושלים, זה לקח להם הרבה מאוד זמן. למרות שהכמות של החיילים שהם השקיעו, אנחנו מדברים במונחים של אז, 60 אלף חיילים, wow. זו לא כמות קטנה. והדבר מעיד על כך שזה לא היה מובן מאליו שהיהודים יפסידו במלחמה. <coughs> אז אם אתה שואל את אנשי הביטחון או את ההיסטוריונים, אז הם יגידו לך שעשו טעות, היו טעויות אסטרטגיות, היו טעויות טקטיות, ו... ולכן ירושלים נחרבה, וזה נכון, זה נכון. אבל אם אתה שואל את חז"ל, חז"ל מסתכלים במשקפיים אחרות לגמרי. רוחניות. כן, חז"ל לא מסתכלים במשקפיים הטבעיות. וחז"ל אומרים לנו שהסיבה שבגללה נחרבה ירושלים היא שנאת חינם. עכשיו, שנאת חינם של מי? בין מי למי? בין מי למי? למה שנאה? ו- ומה זה שנאת חינם? הרי א- אין דבר כזה חינם. כן. אתה יכול להגיד לא מוצדק, הסיבה לא מוצדקת, אבל יש סיבה. אבל הסיבה יש, כן. אין אנשים ששונאים סתם. שנאת חינם. אבל יהיה חז"ל אמרו, הם יודעים משהו. ודאי. אז אנשים רגילים לחשוב שהשנאת חינם הייתה בירושלים, ולכן ירושלים נחרבה. אבל למעשה שנאת חינם הייתה תהליך ארוך של כמה וכמה שנים. שבסופו של התהליך חרבה ירושלים. מי שהביא את הרומאים לירושלים היו שני אחים שהיו מסוכסכים ביניהם על השלטון. ואחד מהם הביא את הרומאים כי הוא האמין שהם יעזרו לו לקבל לידיו את כס השלטון בירושלים, הוא ישלם להם את מה שצריך. כלומר, אנחנו הבאנו על עצמנו את הרומאים בגלל סכסוך שהיה בינינו. אבל הסכסוך הזה לא נגמר רק שם. מה זאת אומרת אבל הוא הביא את הרומאים? לא רצו את זה? בטח שהם רצו את זה, לא? הם רצו לכבוש את ירושלים. כן, אבל אני מדבר איתך על הרבה לפני כן. זאת אומרת, הרומאים היו ברומא. ומי שהזמין אותם לפה, לבוא לפה, היו היהודים. הם הזמינו אותם לכאן. וגם לאחר מכן היו קבוצות שונות. בארץ ישראל, גם בזמן המרד שקדם, כמה שנים לפני חורבן בית המקדש, היו קבוצות שונות בעם ישראל. היה את יוחנן מגוש חלב, היה את אלעזר בן שמעון, והיו מנהיגים שונים שכל אחד ביקש לשלוט על המנגנונים הניהוליים של העם היהודי. פוליטיקה. אם זה היה בית המקדש, כן. פוליטיקה. נכון. רק כדי לסבר את האוזן, באחד הפסחים, ‫הסכים אלעזר להכניס לבית המקדש ‫את כל מי שירצה להגיע, ‫ואז הגיעו אנשיו של יוחנן מגוש חלב, ‫הסתירו בתוך בגדיהם חרבות וסכינים, ‫והתרחש שם טבח, ‫וואו, בתוך בית המקדש. ‫וזו דוגמה לשנאת חינם. ‫עכשיו שתבין, ‫אף אחד לא אמר שהוא רוצה פוליטיקה. ‫כולם דיברו על יראת שמיים, ‫כולם דיברו על השם שמיים, ‫כולם דיברו על צדק ועל יושר ‫ועל מיגור השחיתות ועל כל מה שתרצה. ‫אבל חז"ל אומרים ‫שזו הייתה שנאת חינם. ‫שנאת חינם זה שנאה ‫שמגיעה ממניים פסולים. ‫זו שנאת חינם. ‫זאת אומרת שבטח... כל אחד היום, כל אחד היום ש... אומר איזה משפט מקומם, או שנוטפת ממנו שנאה, ידע להסביר ולהצדיק, זה מגיע להם בזכות, ותמיד נמצא סיבות. חז"ל מלמדים אותנו שהחורבן של ירושלים בשורה התחתונה התרחש בגלל שנאת חינם. אני חושב שדיברנו על זה פעם, אבל נאמר את זה שוב. הנציב מוולוז'ין, הנציב מוולוז'ין כותב בהקדמה לספר בראשית, פירושו יעמק דבר על התורה. הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש פסוק בתורה, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. שואל הנציב, למה אנחנו צריכים לאשרר את ישרות הבורא? מבחן, אנחנו חושבים שהוא לא ישר? אז הוא אומר, בגלל תקופה מסוימת, שכל מי שמתבונן בה לא מבין את הנהגת השם ושואל את עצמו על מה עשה השם ככה, למה? ולמרות שנראה שכביכול חס ושלום אין ההנהגה חלילה ישרה, אנחנו מאשררים ואומרים ככל רחב משפט. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה שנראה שהעונש שבא בסופה לא היה ביחס כביכול מתאים ונכון לפשעיה. מה, גרוע יותר? שהעונש היה גדול מדי. והנציב אומר שמדובר על חורבן בית שני. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנשים מסתכלים על חורבן בית המקדש השני ועל הגלות של אלפיים שנה, שלא היה לה תקדים, הייתה גלות של שבעים שנה, אבל גלות של אלפיים שנה, על מה? על מה עשה השם ככה? ‫מחרי האף הגדול הזה. ‫ואנשים לא יבינו, ‫כי יסתכלו על היהודים ‫שחיו באותה תקופה, ‫יקראו את ספרי ההיסטוריה. ‫בסדר, היו אנשים שומרי מצוות, אה, ‫יותר, פחות, ‫אבל לא... לא... ‫לא לגמרי מופקעים. הי, ‫הייתה היית אז... היית ‫היה תפקוד של חיים רוחניים. ‫בטח. אומרת,
1: ‫לגמרי. לגמרי. לגמרי, לגמרי. המקדש היה פעיל ו... ‫תראה...
0: היו צדוקים, זה לא היה כל כך חלק, אבל ברמה האישית הפרטית של בית אב, אנשים היו שומרי מצוות, אנשים דקדקו בתהרות, אנשים נזהרו בדברים שהיום אנחנו בכלל לא יודעים. <הוא> וחז"ל אומרים, כך כותב הנציין, בגלל שנאת חינם. אז הוא מפרש מהי שנאת החינם. אז euh, אנחנו רגילים לחשוב שזה בין דתיים וחילונים, נכון, זאת <הוא> אומרת. <הוא> ‫זה סינאט חינם, אנחנו נגד, ‫אנחנו איראן זה כאן, איראן זה שם, כן. ‫אבל הנציב אומר משהו אחר. ‫הנציב אומר שהדברים האלה, ‫הפסוקים האלה נכתבו ‫על דור בית המקדש השני, ‫שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. ‫נו, אז איך? ‫אבל... ‫לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן חשדו את מי שאינו נוהג ‫כמותם בעבודת השם, ‫שהוא צדוקי והפיקורוס, ‫ובאו על ידי כך לידי שפיכות דמים ‫על דרך הפלגה. ‫ועל זה נאמר הפסוק, ‫עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, ללמד, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו אוהב צדיקים כאלה. ככה כותב הנציב.
1: אני זוכר שדיברנו על זה, ואני גם זוכר שהצפתי בפניך את התהייה שלי, איך אפשר לקרוא להם
0: צדיקים במציאות כזו. כן. בסדר, לא, לא, לא ניכנס לזה כרגע עכשיו, אבל בסופו של דבר הייתה מלחמה, מלחמת אחים, בתוך ירושלים, בין יותר מ-20 קבוצות. שכל אחד טענה שהאמת נמצאת אצלה ושכולם צריכים להתיישר לפי האמת שלה. וכל הדרכים קשרות כדי לשכנע את כולם להסכים איתי. ואם בשביל זה אני אצטרך לשרוף אוצרות של ירושלים שלמעשה היו יכולים להאכיל את יושבי ירושלים כ-20 שנה. וואו. ושרפו את הסמי הטבועה ואת אוצרות המזון כדי להכריח את כולם להילחם בלית בררה נגד הרומאים. אז זה כאילו אם נשווה להיום, ללכת ולשרוף את כספות בנק ישראל בערך. זה להביא, כן, להכריח. אתה לא חושב כמוני, אני אכריח אותך לחשוב כמוני. והכל לשם שמיים. בשביל שהמקדש יישאר, שנוכל להמשיך לעבוד בבית המקדש, בשביל ישראל יישאר בארצו וכולי. דעת חכמי ישראל, מנהיגי הדור, לא הייתה עם הקיצוניים הללו. Mm-hmm. מי שייצג את עם ישראל באותה תקופה במנהיגות הרוחנית והלאומית של עם ישראל היה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא למעשה נתמנה לאחר שרבן שמעון בן גמליאל הזקן, okay. בנו של רבן גמליאל הזקן, נהרג כשנתיים לפני החורבן על ידי הרומאים והוא נכלל בעשרת הרוגי מלכות. בנו רבן גמליאל, שיהיה נשיא אחרי החורבן, נאלץ לברוח ולרדת למחתרת כדי שהרומאים לא יהרגו אותו. ומי שהנהיג את עם ישראל באותה תקופה היה רבי יוחנן בן זכאי. שאלת אגב, למה הוא כן מקובל
1: עליהם בתקופה היא. למה הם נותנים לו לא דווקא את המושכות? קודם כל, הוא היה תלמיד
0: של הלל. אוקיי. והוא היה... <אח> כותבת עליו שלא היה דבר שהוא לא למד ולא ידע. ולמה לא... דווקא הוא התקבל על הדעת אצל הרומאים? כי הוא לא היה משושלת של רבן גמליאל. הוא mm-hmm. לא היה משושלת הנשיאות של הלל הזקן, של בית דוד. ולכן תמיד היו צריכים מישהו שינהיג את האומה, אבל אם זה לא מהמשפחה, זה בסדר.
1: Mm-hmm.
0: ורבי יוחנן בן זכאי היה הדוד של מנהיג המרד. זאת אומרת, אחיין שלו כמדומני, אבא סיקרא. הוא היה מנהיג הסיכריים, הסיכריקים, הסיכריים. בירושלים, הבריונים, כך קוראת להם הגמרא. ו... ורק שתבין, עד היכן הגיעה שנאת החינם, רבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת מירושלים כדי להיפגש עם אספסיאנוס, כדי לנסות לראות מה אפשר להציל. הבעיה היא שלא היו נותנים לו לצאת, אז הוציאו אותו בארון של מתים. <ווה> אמרו שרבי יוחנן נפטר, והוציאו אותו בארון של מתים, ו... השומרים, הסיכריקים, רצו לדקור את הארון כדי באמת... לוודא. לוודא שהוא אכן מת, ואז אמרו להם, יאמרו רבם דקרו, אז עזבו אותו. זאת אומרת, יאמרו רבם דקרו, היה להם כבוד לתורה, נכון? Mm-hmm. הם אמנם רצו לדקור, אבל יאמרו הגויים רבם דקרו, אז לא נדקור. זה מראה את מה שהנציב כותב, ורבי יוחנן באמת יצא מירושלים. ובזכות היציאה של רבי יוחנן מירושלים, למעשה, אפשר לומר, נשתמרה התורה שבכתב ושבעל פה, ובזכות המהלך הזה אנחנו היינו יכולים לשבת ולעסוק בתורה, כי אם זה לא היה קורה, ושושלת של רבן גמליאל לא הייתה נמשכת, והשמיכה לא הייתה נמשכת, וגם הסנהדרין הייתה נעלמת, אז למעשה התורה שבעל פה הייתה גולה. למה? כי הוא יצא ומה עשה? הוא נשאר בחוץ? בוא נפגש עם אספסיאנוס. ‫והוא ביקש ממנו שני דברים, ‫שלושה. ‫הוא ביקש ממנו את יבנה וחכמיה, ‫וביקש ממנו את שושלתא דרבן גמליאל, ‫וכמובן רופא לרבי צדוק. ‫חז"ל, אגב, שואלים, ‫למה הוא לא ביקש שלא יחריב את בית המקדש? ‫נכון. ‫אז חז"ל נונים שתי תשובות, ‫אחת מעשית ואחת רוחנית. ‫התשובה המעשית היא שהוא העריך ‫שהוא לא יסכים. ‫היה מאוחר מדי. ‫-כן. ‫ההתעשתות של היהודים בירושלים, ‫שהבינו שהם צריכים לחבור ‫זה לזה כדי להינצל, ‫ההבנה הזאת הייתה מאוחרת מדי. ‫היא הייתה צריכה להתרחש ‫כמה שנים קודם לכן. ‫והוא העריך שכנראה לא יסכים. ‫אז, אז הציל, את, הוא... מה הציל. את מה שאפשר להציל. הציל את מה שאפשר להציל. ‫ותשובה נוספת של חז"ל אומרים, ‫נכון, באמת אם הוא היה מבקש, ‫אז הוא היה משאיר את המקדש. אבל כיוון שנגזרה גזירה שיחרב בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא כביכול בלבל דעתו, ומביאים על זה פסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא שיבש את חוכמתו העצומה של רבי יוחנן בן זכאי, כדי שהחורבן יתרחש. וואו. והחורבן הזה מלווה אותנו עד היום. זה נכון שלאורך השנים ולאורך הגלות, היו הרבה מאוד גילויים של אחדות בעם ישראל וחסד עצום בעם ישראל, אין שום ספק. אבל, אבל גם הקיטוב וגם המחלוקת וגם השנאה, גם, גם על בסיס דתי וגם על בסיס לא דתי, מלווה אותנו לצערנו הרב עד היום. בוא, עזוב, בוא אני אשאל אותך שאלה, כל אחד ישאל את עצמו. מעלים שם של מגזר כלשהו. כן. לאו דווקא דתיים חילוניים, באופן כללי. אצל כל אחד מאיתנו כמעט, אני לא... אני לא יכול לדבר על כולם, אבל יש איזושהי תדמית מסוימת שהוא הדביק לציבור מסוים, וכדי לשחרר אותו מזה צריך מאמץ מאוד גדול. נכון. זאת אומרת, אלה כאלה, והם כאלה, והעדה הזאת כאלה, והאלה כאלה, ו... וכל אחד הוא מקוטלג. זאת אומרת, אין, אין פה משהו פער. ו... ‫וזה קשה מאוד, ‫כי להשתחרר מזה מאוד קשה. ‫היום מספרים ש... ‫יום אחד הגיע שכן חדש ‫לגור בבניין, אז בבוקר אחרי התפילה ‫פוגש אחד החברים, את אחד השכנים, ‫ואמר לו, שמעתי ששכן פלוני ‫בא לגור אוצרים בבניין. ‫אומר לו, כן, כן. ‫הוא אומר, טוב, שהשם יעזור. ‫אז הוא יעזור. ‫הוא אומר לו, תשמע, ‫אני לא רוצה לדבר לשון הרע, ‫שזה לשון הרע, אתה יודע, ‫אנחנו שנאת חינם. ‫גמר אותו, לא לשון הרע. ‫כן, שנאת חינם, לא צריך סתם להגיד, ‫יכול להיות שהוא חזר למוטב, ‫אי אפשר לדעת. ‫תגיד, זה לתועלת, תגיד לי. ‫אז הוא אומר לו, ‫אני אגיד לך את זה בקצרה. ‫מקפידים מאוד שם בבית שלהם ‫על נטילת ידיים. ‫אז כשאתה עוזב את הבית, ‫כדאי שיסגור את הדלת. שאם רוצים נטילת ידיים, שעשו את זה אצל השכנים. אוקיי. Okay. בקיצור, גנבים. מה אתה אומר כבר? הוא לא נראה כזה. בסדר, אני אמרתי לך, זהו, בוא לא נדבר על זה יותר. הם הכול, נעשה בשם שמיים. נו, אז הוא חוזר הביתה, הוא אומר, אשתו, תראי, כך וכך אמרו לי, צריך להיזהר. אשתו אומרת להם, לא נראים, אנשים כל כך אדיבים, כל כך נחמדים, כל כך עדינים. זאת זה בטח טעות. נזהרים, חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, שנה. הכל בסדר. כן, הפכו בני בית אחד אצל השני, ולא זכר שרה משקים את יוסף, הכל טוב, הכל מצוין, הכל יופי. עברו שנתיים-שלוש, ואז השכן המושמע אה, יצא לשבת עם אשתו והילדים, לאיזה משפחה, ואז השכן ממול, החשוד, ‫הוא אומר לו, אולי נוכל לקבל ‫את הדירה לשבת, ‫יש שבת חתן, ‫אנחנו נעשים אורחים. ‫הוא אומר, בשמחה רבה, ‫בוודאי, בשמחה רבה, ‫מה שאליו, כבר את הבית. ‫במבצעי שבת הם חוזרים, כל הבית נקים, מסודר, ‫הכול יפה. ‫ואז אשתה אומרת, רגע, ‫איפה הטבעת שלי? ‫לא לקחתי אותה לשבת. ‫היא תה פה, מחפשים, ‫לא נמצא, הופכים את הבית, ‫אין טבעת. ‫לא מוצאים. ‫ואז הוא אומר... הזכרתי את שומעת? שלוש שנים הוא האיר לנו פנים בשביל להביא את המקף. הזהירו אותנו ממנו. <laughs> אז אני שואל שאלה. בן אדם שלוש שנים חי איתך. לא קרה שום דבר. מה שאמרו לך כשהוא עבר לגור, עם זה אתה שופט אותו? זה אנחנו. אני <laughs> מדבר עליי. מדבר יש לנו דעות קדומות. דעה קדומה היא הבסיס לשנאת חינם. בוודאי. הבסיס. אלה כאלה ואלה כאלה ואלה כאלה ואלה כאלה ולהם אסור להאמין ו... וככה חרבה ירושלים. אז איך לא נצום? איך לא נצום על מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה? אז אם זה בין דתיים וחילונים, אם זה בין שומרי המצוות לבין עצמם, אם זה בין אנשים לא דתיים לבין עצמם, אנחנו, תראה, הפוליטיקאים שלנו רגילים להגיד, צריך להתכריע, הקיטוב זה מסוכן, זה הביא לנו חורבן. יכול להיות שאנחנו אומרים את זה מסיבות פוליטיות, יכול להיות שלא, אבל המשפטים האלה נכונים. רק להזכיר לכולם שאמור להיות קבינט פיוס, הוא לא קם. הוא יקום בעזרת השם. בתשעה באב, נפגשים, פיוס, יושבים ומדברים יום אחד לשנה. אבל אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, עזוב את הפוליטיקאים, מה אני עשיתי במשך השנה האחרונה, מתשעה באב שעבר, עד י"ז בתמוז זה, מה אני עשיתי בשביל להאהיב את עצמי על אחרים? או, שאלה טובה. מה אני עשיתי? כתוב, ואהבת לרעך כמוך, מסבירים חז"ל, מה זה ואהבת? ואהבת את רעך כמוך. מה זה לרעך? זה לא מספיק שאתה תאהב אותו. אתה צריך להתנהג בצורה כזאת, שתאפשר לו לאהוב אותך, שתקל עליו לאהוב אותך. מה אנחנו עושים בבית שלנו? מה אנחנו עושים עם השכנים שלנו? מה אנחנו עושים עם הבן אדם ברחוב? איך... אנשים אומרים... שנאת חינם, אהבת חינם, אין אהבת חינם, אין דבר כזה אהבת חינם. יש אהבה. איך אנחנו, מה עשינו, מה אני עושה כדי שאנחנו נאהב יותר זה את זה, רק מפני שאנחנו בני עם אחד, בני איש אחד אנחנו. והימים האלה הם ימים של חשבון. והצום נועד להזכיר לנו שאנחנו צריכים לעשות חשבון. אנחנו צריכים לעשות חשבון איך אנחנו גורמים לכך שהמצב שהיה אז לא ימשיך גם היום. כי אנחנו מדברים אחד על השני היום בצורה לא כל כך שונה ממה שהיה פעם. לא רוצה לקטרק חס וחלילה, אבל אתה שומע איך אנשים מדברים אחד על השני, בכזאת שנאה. זה ראיתי באיזה, באיזה הרצאה. ‫אז מישהי אמרה לי, ‫מה דעתך על ראש ממשלה מושחת? ‫מה דעתך עליו? ‫אמרתי לה, תראי, אני... ‫אני לא יודע איך להגיד לך את זה, ‫אבל לי אין בעיה ‫עם ראש הממשלה המושחת, ‫אם הוא מנהל את המדינה כמו שצריך, ‫והוא דואג למדינה כמו שצריך, ‫והוא לא מפקיר את המדינה, ‫והוא אכל ככה ושתק, ‫זה לא מעניין אותי. אותי אני, ‫אני בוחר... מנהיג ציבור כדי שנהל את המדינה, כן מושחת, לא מאוד... משחת, כל כך הזדעזע, איך, איך, איך הוא אומר דבר כזה? אחרי תקופה, מישהו שמכיר אותה אמר לי שהיא, שהיא מאוד הזדעזעה, ואז התקשרה אליו ואמרה לו, אתה יודע איך חשבתי על מה שהוא אמר, ויכול להיות שאני מבינה למה הוא התכוון. אצלנו, איזה תמונות אנחנו תולים? ‫את הנשיא, את ראש הממשלה. ‫אלה האנשים החשובים אצלנו. ‫וכשהאנשים החשובים אצלנו ‫מתנהגים בצורה כזאת, ‫זה מחריב לנו את כל... ‫את כל... את כל ‫הבניינים הגדולים שבנינו. ‫מה, אם בארזים נפלה שלהבת, ‫אז מה נגיד? ‫נכון. ‫ואז הבנתי, אומרת, הוא... ‫הם לא האנשים הגדולים שלו. ‫הוא אף פעם לא נותן לתמונות שלהם. ‫הם לא האנשים הגדולים, ‫הם האדמיניסטרטורים. ‫הם אנשי מס שתפקיד שלהם לעשות. ‫אם האנשים הגדולים שלו ‫ייכשלו באותם כשלים ‫שנכשלים האנשים הגדולים שלי, ‫גם הוא יזדעזע, וזה היא צודקת. ‫נכון. אנחנו שופטים, מקטלגים, אתה הצבעת לא, אז אתה כזה, אתה הצבעת לא, אז אתה כזה, והוא האסון שלנו, והוא הפחד הנורא שלנו. זה סינטרינה. כמובן, הכל עטוף ולשם שמיים. למען המדינה, למען הלאומיות, למען, למען השקיפות, למען הערכים, למען הדמוקרטיה, למען כולם. ובדרך למען כולם, אנחנו נלחמים בכולם. נכון. וזה הגן שהחריב את בית המקדש.
1: ואיך זה שאלפיים שנה אחרי, אנחנו חיים את ההיסטוריה כמעט אחד על אחד? איך זה שהגן הזה לא מצליח לקבל איזה סוג של תיקון מבחינתנו? אנחנו הרי דור דעה, אנחנו היום עם כלים אחרים, הכל פתוח, הכל פרוס, השפע מאוד גדול. התקופה שאנחנו עוברים עכשיו,
0: שמאוד אמורה לתקן אותנו. אני אומר ככה, לא הייתה לנו הזדמנות, כיוון שהיינו בגלות, לא הייתה לנו הזדמנות לערוך את הניסוי הזה. Mm-hmm. כי כשאתה נמצא בגלות, אתה צריך לשרוד, ואתה משתף פעולה גם עם אנשים שלא תמיד אתה שלם איתם, ולכן בגלות לא ראינו את זה כל כך. ראינו את זה ב-200-300 שנים האחרונות, אבל לא ראינו את זה כל כך בגלות. אבל אחרי שחזרנו לארץ, ויש לנו כבר מדינה שלנו, אז כל אחד רוצה שהדרך שלו, היא תהיה הדרך הצודקת. ואני אגיד לך משהו, אני לא קונה את זה שזה בגלל הדת, ואם תפריט הדת מהמדינה, זה בכלל לא קשור. השנאה והניכור הם לא רק בין דת ומדינה. הם גם בין מדינה ומדינה, וגם בין דת ודת. נכון. זה משהו שמקיף את כולנו. נכון. וכשיש לנו את ההזדמנות לעשות את זה, אנחנו פתאום מגלים שאנחנו חוזרים על אותו דפוס שעשינו בעבר. ויש לזה סיבה. הסיבה שהיא גורמת לזה, אגב, הגלות גם העצימה את זה באיזשהו מקום. העצימה? באיזשהו מקום, כן. כי כל עוד אנחנו בגלות, אנחנו צריכים לדאוג ליחיד, נכון? הציבור צריך לדאוג ליחיד. כלומר, בגלות אנחנו העצמנו את מעמדו של היחיד ביהדות. ‫ואחרי שחזרנו לכאן, ‫כל יחיד ויחיד מרגיש כל כך מועצם, ‫שאני ואפסי עוד, ודעתי נכונה, ‫וזה מתכון לשנאת חינם. ‫ בדיוק מה שהיה אז. ‫גם אז הם היו פה, ‫אחזו <laughs> בירושלים, בבית המקדש, ‫כאילו יש הכול, <laughs> ‫אבל באמת אין כלום. ‫השאלה היא, מה באמת ‫יכולה להיות התרופה לזה? ‫מה יכולה להיות התרופה לזה? ‫חוץ מחס ושלום... שמבחוץ יקומו עלינו ואז נצטרך להתאחד. מה יכולה להיות התרופה לשנאת חינם? מה? קורונה. זה גם סוג של מבחוץ. זה לא מבחוץ זה מלבנון ולא מרצועת עזה, מסין, אבל זה גם מגיע מבחוץ. אנחנו צריכים משהו חיובי שיחבר אותנו. זה נראה כל כך רחוק. כל כך לא מעשי, כל כך בלתי אפשרי, אנחנו רוצים משהו מבחוץ שיחבר אותנו. לא, מבפנים אתה אומר. כי זאת אומרת, משהו מבפנים, משהו שהוא מעבר לאינטרסים האישיים, שיחבר אותנו. קוראים לזה ערבות. כשמשה רבנו נפרד מבני ישראל, הוא כורת איתם ברית. אתם ניצבים היום כולכם לפני <שמע> <שמע> השם אלוהיכם, ראשיכם, <שמע> זקניכם, שבטיכם. שוטרי כל איש ישראל, לעברך בברית השם אלוהיך ובעלתו, שאנוכי קורא תמך היום. מה זה הברית הזאת? זו ברית של ערבות הדדית בין כל יהודי ויהודייה בעם ישראל. זאת אומרת, משה רבינו קושר את כולנו בקשר שלא ייפרד לטוב ולרע. ומאז ועד היום, הערבות הזאת סוחבת אותנו לתהומות ומעלה אותנו לגבהים. אבל אנחנו לא יכולים להיפרד ממנה. תסביר את התהומות ו... לגבהים, אני מבין. איך, איך תהומות? שכאשר אנחנו נכשלים, גם הטובים משלמים. וכאשר אנחנו טובים, אז גם הלא טובים מרוויחים. גוף אחד. גוף אחד. עם אחד וגוף אחד. ‫ואנחנו לא מרגישים את זה. ‫אנחנו לא מרגישים את זה ‫כי הפירוד שיש בינינו ‫הוא כל כך גדול, ‫שאנחנו עסוקים במפריד ולא במחבר. ‫בינינו, גם אתה וגם אני, ‫לכל אחד מאיתנו יש שני מאפיינים. ‫יש את המאפיין האישי והייחודי, ‫שבו אני שונה מכל העולם. ‫בגנים שלי, במערך החיצוני, בקומבינציה האישיותית שלי. ‫כל אחד מאיתנו יש לו... ‫יחיד מיוחד. ‫בדיוק, טביעת אצבע ייחודית. ‫ובזה אני נפרד מכולם. Mm-hmm. ‫מצד שני, לכל אחד מאיתנו ‫יש גם חלק שבו הוא נכלל באחרים. ‫יש כמה מעגלים. ‫יש את המעגל המשפחתי, השכונתי, ‫העיר, המדינה, העם. ‫זאת אומרת, אנחנו גם אנשים פרטיים ‫וייחודיים וגם אנשים כלליים. ‫נכון. ‫מתי לפי דעתך... הערבות ההדדית תהיה יותר ברת יישום ויותר נראית גלויה לעין. כאשר אנחנו חיים בדור שעוסק בחלק המייחד, או כאשר אנחנו עוסקים בדור, כשאנחנו חיים בדור שעוסק בחלק המכליל. המכליל. עכשיו תראה מה שאמרת קודם. כשקמים עלינו... אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. למה? כי כשקמים עלינו... ולא מבדילים בינינו, מעוררים בכל אחד ואחד מאיתנו את הגן, הזה, נכון. את הגן הכולל. נכון. וכאשר זה לא קורה, אז מיד קופץ למרכז הבמה הגן הייחודי. זאת אומרת
1: שבמילים אחרות זה גם מסביר מה קרה לנו כשהיינו בחוץ, <אח> כשהיינו מחוץ לישראל, והיינו בתוך קבוצות, אמנם קבוצות, אבל בכל מיני מקומות בעולם.
0: אז לכולם הייתה את הערבות ההדדית הזאת. נכון. הייתה כזאת. בכל מקום אתה יכול לראות, היו אגודות לביקור חולים, להכנסת כלל, להלוויית המת, היו ה- חברת לימוד משניות, חברת אמירת תהילים. היו, ה- העזרה הסוציאלית בקהילה היהודית בגולה היא-, היא דבר מדהים. אגב, גם בפן הרוחני, אתמול
1: גם, שמעתי סיפור על חבר משותף שגר בחוץ לארץ, באיזשהו מקום. והילדים שלומדים בבית ספר לא דתי. בבית הספר הלא דתי מתפללים בבוקר ואומרים, בגלל המזון. <laughs> וזה שעושה אותו לא דתי זה כי הבנות, נגיד, לא לובשות לא שמלות. Mm-hmm. אבל זה לא דתי. Mm-hmm. מה שמראה שיש משהו, דווקא שם בחו"ל, שכביכול לא מכריח אותם, אלא מרצון, הם שומרים על מסורת, הם שומרים על ייחודיות, הם שומרים על משהו כזה. כדי לשמר את
0: הזהות הייחודית שלהם כ- כיהודים. <laughs> ייעודים, נכון. okay. אפשר לפגוש את זה בחו"ל. אבל בכל מקרה... ‫אנחנו נמצאים כל הזמן ‫במין כף כלא כזאת, ‫בין הייחודי לבין הכלל. ‫שכשהכלל תופס, ‫כולנו, לאו דווקא בזמנים קשים. ‫נגיד, אחרי מלחמת ששת הימים. ‫אחרי מלחמת ששת הימים, ‫כתב, כמדומני, יורם תיאר לב, ‫את השיר על כפיו יביא. ‫כן. כן ‫-אליהו הנביא. ‫כן. ‫-כן. ‫-יכול <אח> <אח> שראינו אותו ‫באחד מימי העצמאות, סיפר, הייתה אווירה. שהמשיח מגיע. שאפילו אני לא יצא, ממני, יצא ממני שיר כזה. זאת אומרת, ה- ה- התחושה הזאת של הניצחון הגדול גרמה לכולנו להרגיש צורך להיות חלק ממנו. אז אני ישראלי ואני יהודי, אז אני חלק מזה. והייתה אחווה, ואהבה היא נעלמה. היא לא נעלמה, היא כבתה קצת, אבל... קיבלה סתירה. כן. אבל... זה לאו דווקא בזמן קשה, זה יכול להיות גם מרוב שמחה ומרוב הצלחה שאנחנו מתחברים. אז ההפך משנאת חינם זה אהבה. ואהבה לא מגיעה סתם, אהבה מגיעה כששמים את הדגש על המשותף, על הכלל, על הערבות של כל ישראל שהם ערבים זה לזה, ברגע ששמים את הדגש על זה, ממילא באהבה. ולכן, כל אחד מאיתנו. לא יודע מי שרוצה, מי שחושב ש... שיש מה לתקן, צריך לשאול את עצמו. מה, מה, מה הקים אותו מהכורסה אה, לעשות בשם הערבות ההדדית? מה? מה הוא הלך לעשות מתוך הערבות ההדדית לעם ישראל? אגב, לשבת לקרוא פרק תהילים על עם ישראל זה מעשה נפלא. ‫אתה לא יכול לעזור לכל עם ישראל, ‫אבל להתפלל על כל עם ישראל אתה יכול. ‫עכשיו, למה זה קורה דווקא עכשיו? ‫חז"ל כותבים ב... ביהודה הנשיא, ‫במסכת סוטה, ‫יש מאפיינים של מה יקרה ערב הגאולה. ‫וכל ה... כל... החולאים שאנחנו מכירים היום, ‫שכבר קרו, ברובם, לא? ‫כתובים שם. ‫אבל כתוב שם משפט אחד. ‫והאמת, תהה נעדרת. מה תה, פירוש והאמת תהה נעדרת? אם היא תהה, אז היא לא נעדרת. נעדרת. כן. ואם היא נעדרת, היא לא תהה. אז יש פירוש שזה עדרים עדרים. תופסי האמת יעשו עדרים עדרים. כלומר, גם תופסי האמת, שלכאורה צריכים להתאגד סביבה, גם הם יהיו עדרים עדרים. וזה לא ברכה. של אחרית הימים, בדיוק. אלא זה מצב קשה מאוד, שנועד להעביר אותנו לזעוק, כמו שכתוב בסוף המשנה, להבינו לא. שבשמיים. כן. אז אחד צועק, מחמת המצוקה הכלכלית, שהוא לא רואה את האופק, ואחד צועק, מחמת הצער שיש לו על חורבן בית המקדש, ואחד צועק, מחמת השנאה, שחס ושלום הוא רואה שיש בציבור שלנו, אבל כל אחד זועק מהמקום שלו, כיוון שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם אנחנו באמת רוצים להוציא משהו חיובי מהדיון הזה, כי הצום וזיכרון העבר הם לא העיקר, הצום וזיכרון העבר נועדו לגרום לנו לחשוב. זה פאוזה. מה אני יכול לעשות בשביל עם ישראל?
1: ישבתי השבוע, ואת... יפה שאתה מספר על זה, כי ישבתי השבוע עם כמה חברים שלי, וציטטתי להם את ה... את הגמרא הזאת בסוטה, כן. והגענו לפני הדור כפני הכלב, והסברתי בתוך המפרשים מה זה, ב, מה זה בעצם הפירוש של פני הדור כפני הכלב, שהכלב ילך על המקל כשאתה מנסה לשחק איתו, להכות אותו, לא משנה מה. ואמרתי להם, בעיניים שלי אנחנו היום הולכים על המקל, כי למי אנחנו צועקים בסופו של דבר? להנהגה. Mm-hmm. כן מענק, לא מענק, תדאגו לנו, לא תדאגו לנו, זה לא שם. כאילו, התחושה היא שאנחנו עוד לא נופל האסימון. שכל מה שאנחנו צריכים בסך הכל זה להרים את, את העיניים לשמיים ו- 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 ולהגיד לא, אין לנו על מי לשען. נכון. זאת התחושה, זאת אומרת, עכשיו, יכול להיות שאנחנו עכשיו, מהמקום מה שאנחנו נמצאים בו היום, והרבה מאוד צופים איתנו כבר מאוד זמן בעשרות פרקים שאנחנו עושים כבר, יכולים ביחד איתנו להבין רגע את המסר הזה, ובאותו רגע
0: אנחנו מביאים לפה את הסוף, את הגאולה. אני מסכים איתך לגמרי, שצריך להרים את העיניים למעלה ולצעוק לקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צועקים על עצמנו. למה? <עמד> כי מי שאין לו כסף, קשה לו להתפלל על מישהו אחר שאין לו כסף. אה, <עמד> אז אנחנו צועקים על עצמנו, וזה גם טוב. <עמד> הלוואי שכל אחד יזעק לקדוש ברוך הוא כשהוא זקוק לישועה, ולא יפנה אל רהבים וסטה כזר. אני מסכים. אבל יש דרך נוספת לצעוק אל השם. הקדוש ברוך הוא ‫אוהב את הילדים שלו. ‫חז"ל אומרים, ישראל, ‫אף על פי שחטא, ישראל הוא. ‫ייטמו חטאים מן הארץ, ‫אמרה אשתו של רבי מאיר. ‫לא חוטאים. Mm-hmm. ‫הקדוש ברוך הוא לא רוצה ‫שהחוטאים ייטמו מן הארץ, ‫הוא רוצה שהחטאים ייטמו. ‫ואף אבא לא אוהב ‫שמדברים לשון הרע על הילדים שלו. ‫בטח לא דיבר רע, ‫אבל אפילו לשון הרע. גם כשילד בא לספר לאבא, אתה יודע מה הבן שלך עשה בחוץ אחד מקודם... לא <אף>, <זה>. <אף>, אף אחד לא אוהב את זה. אף אחד לא אוהב את זה. לכן, אם אנחנו רוצים להחיש את הגאולה ולזעוק אל אבינו שבשמיים, יש דרך לעשות את זה בלי לפתוח את הפה. לשאול את עצמנו כמה פעמים ביום אנחנו חושבים על אנשים אחרים, איך אנחנו יכולים לעזור להם. לא על אנשים שגרים איתי בבניין ולא על אנשים ששייכים למגזר שלי. איך אני, מה אני יכול לעשות כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שאני לא דואג רק לעצמי, אני דואג גם לילדים האחרים שלו. וזה לימוד זכות עצום על עם ישראל. אתה יודע שגדעון פגש את המלאך כשהוא חווה חיתים בגת להניס מפני מדיין. זה היה בפסח, זה היה למחרת ליל הסדר. והוא אומר לו, השם עמך גיבור החיל וכולי, אומר לו המלאך, אז הוא מתחיל לעשות איתו חשבון. איפה הנפלאות שאבותינו סיפרו לנו, שהוציאו אותם ממצרים, ועכשיו אנחנו נתונים תחת המדיינים, ואיפה כל הסיפורים האלה, שהוא עשה להם ניסים, למה לנו הוא לא עושה וכולי, ואז הוא אומר לו, ‫לך בכוחך זה והושעת את ישראל. ‫מה זה כוחך זה, שואלים חז"ל, ‫והם אומרים, ‫בכוח לימוד זכות ‫שלימדת על עם ישראל. ‫איך היה פה זכות? ‫כי הוא אומר, אתה, אם היית עושה לנו ניסים ‫כמו שעשית לאבותינו... מי היה עובד פה עבודה זרה, כולם היו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, איזה נס, תראה, אנחנו פה, אפילו את החיטים אני צריך לחבוט בגת, מי חובט חיטים בתוך גת? גת זה בעומק, למה חוטבים שלא יראו אותו באופק, יבואו, <גד> <כד> יקחו לו את האוכל. אז אתה אלינו, בא עכשיו ושואל, הירי נפלאותיו שאבותינו סיפרו לנו, ראה משקריה נהיה בה את ההגדה, הוא אומר. זה כמו שאמרת, <שאית> <סת> <אמרתי> <אמרתי> מלחמת הישרדות מי חושב על האחר? נכון.
1: <Nekon> <אמרתי> 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 <אמרתי>
0: הקדוש ברוך הוא אהב את מה שהוא אמר. ולא רק שהוא אהב את מה שהוא אמר, הוא אמר לו, אתה תושיע את ישראל. אתה יודע למה? כי לימדת עליהם זכות. כשאדם מלמד זכות לפני הקדוש הוא על עם ישראל, זה נחת רוח גדולה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. אז חוץ מזה שאנחנו יכולים גם ללמד זכות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל יהודים אחרים? בתקופה הזאת, בשלושת השבועות האלה, כדי שהמעשים שלנו ילמדו זכות על עם ישראל. וזו תקנה גדולה לשנאת החינם שהייתה בדור החורבן. שאם בדור החורבן חשדו את מי שלא נוהג כמותם בעבודת השם, שהוצדו כבאפיקורס, אז בדור כמו שלנו, שאנחנו נדאג לא לאנשים שלא נוהגים כמותנו בעבודת השם, שלא יודעים שיש השם בכלל, ולמרות זאת אנחנו דואגים להם בלי קשר לאיזה מגזר הם שייכים, למי הם ולמה הם, ואני לא מדבר על להביא סלי מזון, להאיר פנים, דברים פשוטים. זה לימוד זכות עצום על עם ישראל. וזה בידיים שלנו, ב- בידיים של כל אחד ואחד מהמאזינים, בידיים שלך ובידיים שלי. אתה לא צריך לבזבז על זה כסף, אתה צריך כלום. <אז> להאיר פנים. זה נראה דבר קטן, מה זה להם? להאיר פנים. זו אהבה, זו ערבות. כשאתה רואה אח שלך, אתה מחייך אליו. וזה מעצים את הכלליות שלנו על פני הייחודיות. וזה מתקן את פגם שנאת החינם המגזרית שהביאה לחורבן הבית. ואם זה יקרה, לך תדע. אולי עוד השנה, בתשעה באב, אף אחד לא יצטרך לצום. אמן. אני מאוד מודה לך, מושיקו, שהעלית את הנושא החשוב הזה, ושהקדשת מזמנך, והגעת לכאן לשבת איתי לעוד תוכנית. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לתוכנית מיוחדת לכבוד יום י"ז בתמוז, ואנחנו מקווים שהימים האלה יהפכו לנו לששון ולשמחה, ושנזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן, כל טוב לכם. בשורות טובות.